0: Köszöntöm Önöket, a Média Egyet hallják, és rögtön bemutatom a vendégemet, Szabó György. Szia Gyuri. Szerus, Dani. Azt, hogyha mutassalak be, ugye az már egy érdekes kérdés. Ugye nagyon régen, hát most már mondhatjuk a régen, hiszen egyre az előbb számolgattuk, hogy nyolc éve annak, hogy a Szanoma Budapest, vagy Szanoma Média Budapest éléről távoztál, ugye egy csomó termék tartozott akkoriban a Szanomához, azóta ez ugye már centrál média csoportként működik, új tulajdonossal, és tehát nyolc éve ennek már, és ennek a nagy média vállalatnak volt el az első számú embere, méghozzá jó sokáig, hány évig is?
1: 22 évig.
0: Hogy lettél annak idején a Szanoma, ennek az elődjének a vezérigazgatója?
1: Még a rendszerváltás közelében volt, és egy holland cég, az akkori VNU létrehozott egy vegyes vállalatot egy magyar vállalkozással, ugye, és akkor az, az ifjúsági lapkidóval volt egy közös vállalkozás, és pénzügyi kerestek. És én időközben, én Moszkában végeztem, mérnök vagyok eredetileg, de elvégeztem még a Korűnaszon egy szakközgazdászi képesítést is, tehát volt némi pénzügyi ismeretem, és az akkori ügyvezető az. Javasolta, hogy menjek be, beszéljek, hogy pénzügyi igazgatónak felvennének. Mondtam, hogy hát nekem nincs pontosan ilyen végzettségem. Addig addig kapacitáltam, amíg elmentem, és a hollandok engem választottak, így kerültem be a cégbe és egy év után az ügyvezető hazament, aki Holland volt, és akkor már én lettem a ügyvezető igazgató. Hát ez volt a rövid története. Ezt mindig legendaként mondom el, mert most már ilyet nem lehetne csinálni. Hm. Ilyen helyekre csak szakembereket szabad felvenni, de a rendszerváltás korában a bátrak még ezt megtehették, úgyhogy némi kapacitálás után én is bátor lettem.
0: Nagyon felfutott a cég. Tehát a szanoma annak idején, nagyon sok tényleg nagyon sok termék tartozott oda. Ma már ugye teljesen más emlékek kapcsolódnak a figyelőhöz, hogy nemrég szűnt meg ugye már nem a Szanoma, meg nem a Centrál portfolójába tartozó figyelő például ott volt, a nőklapja ugye még ma is szanoma utóhoz a centrálhoz tartozik, de egy csomó minden tényleg volt tévé egy időben. Hogy lehet ekkor ez az egész csapat, vagy ez az egész cég?
1: Két nagyon fontos fázisa volt ennek, de lehet, hogy inkább három. Az első az volt, hogy a VNusok, -ok, tehát a hollandok jelentették, hogy mi Magyarország legnagyobb női szeretnénk lenni. Mert ők azok voltak Hollandiában, és pontosan tudták, hogy ezt hogy kell csinálni. Akkor kezdődött a lapindítási fázis, a meglepetéssel, utána licenceltünk egy csomó lapot, ugye a Cosmopolitan, néhányan talán a reklámra is emlékeznek, hogy elég nagy felbúzzulást váltott ki, és sorra indítottuk az újabb, meg az újabb lapokat. Ez volt az első fázis. A második az a Vikónak a megvétele volt, amikor a helyzet úgy hozta, hogy elkezdték árulni a Vikót Fenyő János halála után, mi lettünk a nyertesei, tehát ott viszont egy nálunk kétszer nagyobb céget integráltunk. Uh -huh. Fantasztikus lapokat, ugye a Színes RTV nőklapja, egy csomó mást. akkor integráltunk a cégbe, és a harmadik pedig egy diversifikációs politika volt. Rájöttünk, hogy csupán lapokból nem lehet már megélni, és hogy stagnálni fog az árbevétel, hogyha újabb bevételeket nem generunk, és akkor létrehoztunk egy kis csoportot, egy rövid, tízoldalas anyag alapján eldöntöttük, hogy akkor most már gyakorlatilag nem az le a feladat, hogy mit csinálunk, hanem azt határozzuk meg, hogy mit nem. És hogyha kályhacsövet nem gyártunk, akkor az összes többi belefér ebbe. És így jött aztán persze, hogy persze médiában maradtunk, konferenciabiznisz, a könyvkiadási biznisz, a televíziós biznisz, és hát főleg az internet, ugye a startup megvételével belevágtunk, és hát a legnagyobb internetbevétel rendelkező cégé váltunk a 2000-es évekbe. Így, így alakult ki szépen fokozatosan.
0: emlékszem még a számokra, hogy a csúcson mekkora volt az a cég árbevétel tekintetében például a profit szempontjából?
1: Igen, a csúcson 26 milliárd forint volt az árbevételünk, 600 emberrel dolgoztunk, hát a profit az 10 százalékos lehetett, olyan 2-3 milliárdos profitunk volt, úgyhogy nagyon, Utanikor az RTL klub után a második legnagyobb árbevételű média lettünk a, a csúcsán a, a cégnek. Ez, ez a 2008-as válság előtti évnek a árbevételi adata.
0: És aztán hogy jött ez az egész, hogy gyakorlatilag a szanoma kivonult Magyarországról? Miért vonult ki? Ez tulajdonképpen máig nem mindenki előtt ismert, hogy egy a sikeres céget miért hagyott itt?
1: Én arra mindig büszke voltam, hogy ami a minőségi kategóriákat illeti, szerintem a holland lányvállalat után mi voltunk az, aki a legszélesebb portfólióval rendelkezett, Nyereségesek voltunk mindvégig, üzemi eredmény szinten, a még a legrosszabb években is. Én is csodálkoztam, hogy mi belekerültünk, vagy mások is csodálkozhatnak azon, hogy belekerültünk ebbe a játékba, de nem mi voltunk az oka. Itt az volt a történet, hogy Hollandiában bevásároltak egy televíziót, ami az akkori piaci viszonyok közepette az ottani RTL-nek lett a konkurensei, és egy ott a lapkiadó nem tudta megoldani a televíziós bizniszt, és sajnos profit csökkenéssel válaszolt a piac erre, tehát az egész szanomában egy kicsit megbicsaklott emiatt a, a profit, és hát hirtelen kézpénzre kellett szerteni a szanomának és összes kelet-európai céget adták el, tehát így természetes módon mi is belekerültünk, hiszen talán az oroszok mellett a legértékesebb cég voltunk, tehát mindenképp logikus volt, hogy akkor a budapesti cég is belekerül eladási.
0: Hát azt mondhatjuk, hogy egy rossz üzleti döntésnek volt a következménye, ami egy külső oka mi szempontunkból, mi Magyarország szempontjából?
1: Igen, határozottan mondhatjuk, de hát ez így szokott lenni, a multinacionális cégeknél ez természetes. Én azt szoktam mondani, hogy aki múltihoz szegődik, az vállalja az ilyen fajta következményeket is, és én inkább azt mondanám, hogy 20 évig tündökölt a magyar cég. Mi voltunk a, akár a Vnu. Akár a szanomának az üdvöskéi, tehát mi learadtuk a dicsőséget, meg a profitot, meg nagyon sok embernek munkát adtunk, tehát persze, előbb-utóbb persze mindennek vége van, hát ennek most így lett vége.
0: És az egyértelmű volt, az teljesen adta magát, hogyha a tulajdonos van, akkor te is távozz a cégtől, nem merült föl, hogy az új tulajdonos Zoltánnal együtt dolgoz és maradj a cégben?
1: Én már így is, úgyis elmenőben voltam. Tehát ez egy nagyon érdekes, kívülről láthatatlan folyamat, hogy egy vezérigazgató hogy érzi magát, és mikor fontolja meg, hogy önmagától is távozon Tehát, hogyha nem lett volna eladás, én valószínűleg 22 év után akkor is megfontoltam volna. Annyira jók voltak a, a kollégáim, hogy én már nehezzen tudtam szakmailag hozzátenni a dolgokhoz. Ez, ez egy nagyon fontos dolog. Persze volt egy pár olyan feladat, amiben én voltam az egyetlen talán, vagy a legjobb nyilván tartani kellett a főnökséggel a kapcsolatot, aztán mégis a belső viszonyokat, a kultúráját a cégnek valakinek reprezentálnia kell, meg rendeznie kell. Ugye voltak azért politikai vonatkozásai már a végén, aztán a működésének ezeket is csak én tudtam elrendezni, tehát voltak azért funkcióim, de beláttam, hogy mondhatnám azt is, hogy majdnem nélkülem is jól elműködött volna a cég. Az, hogy marad-e egy vezérigazgató, egy új tulajdonos esetén, ez mindig attól függ, hogy mi a karaktere az új tulajdonosnak. Mert hogyha mondjuk tisztán pénzügyi befektető, és azt mondja, hogy neki jobb, hogyha régi menedzsment marad, akkor az egy dolog, de itt nem erről volt szó. Tehát Zoli-nak vezérigazgatói tapasztalatai vannak, tehát konkrétan vezetni akarta a céget, és azt hiszem, hogy ez helyes is, tehát így nagyon... Nagyon úgy kell csinálni, hogy a saját pénzét valaki saját maga a menedzselje, az egy, az egy helyes felállás. Úgyhogy a legnagyobb egyetértésben született meg az a döntés, hogy én eljövök.
0: És ismerted már egyébként Varga Zoltán előttel egyről Már volt val -e valamilyen munkakapcsolat, vagy üzleti kapcsolat?
1: Korábban más üzletek kapcsán ismertük egymást, igen, tehát nem teljesen ismeretlenül kerültünk össze, de aztán nagyon gyorsan létrejött a közös, közös hang,
0: Ugye utaltál arra, hogy politika hogy el kellett rendezni annak idén, amikor ez a váltás, ez a tulajdonos váltás történt, akkor eléggé támadtak is téged. A, a sztori négyen ugye indult akkoriban a Hirusson négy híradó, és akkor nagyon kaptál a fejedre mindenféle kormánypárti lapoktól, bár azt máig nem értem, hogy igazándiból miért, mi volt ennek a, az oka, de, de azért az érdekelne, hogy ezt te hogy élted meg.
1: Hát amit a fejemre kaptam, az nem emiatt volt. Tehát nem állítom, hogy nem volt konzultáció a Story, Story 4 hírműsora kapcsán. Sajnos volt, ezt kell mondjam. Tehát bár azt gondolom, hogy egy média cégnek teljesen autonómnak kell lennie abban, hogy milyen típusú műsort hoz létre, de ezt el hogy így fogalmazzak. A problémásabb helyzet akkor volt, amikor lekámadót akarta bevezetni hát? a kormány, és akkor teljesen legitim egyeztetést tartottunk a médiavállalkozások és a médiavásárlók között. De hát ennek az egyeztetésnek a belső információi mondhatnám úgy, hogy kiszivároktak, és ebből aztán nagy felhajtás lett. Ezt a mai napig nem értem, hogy miért egy normálisan működő országban minden, szereplőnek, gazdasági és társadalmi szereplőnek el kellene ismerni azt a jogát, hogy lobbizzon vagy fellépjen az őt hátrányosan érintő intézkedések ellen, és ebből nem szabad kormányellenes hangulatot csinálni. Ráadásul itt az előbb beszélgettünk is a média belső viszonyairól ma, én azt gondolom, hogy kell lennie egy belső szolidaritásnak, és a médiavállalatok között az a szolidaritás, ami korábban megvolt, ez alkalommal nagyon felbomlott. És ezt a mai napig is nehezményezem.
0: Bár akkor volt egy nagy tüntetésszerű, ugye a tévék sötétültek, ki volt írva, hogy tiltakozunk a reklámadó ellen, portálokon is, ugye volt egy nagyon nagy összefogó, még Simicska-Lajos is, ugye, a az ő oldalait, aztán ugye később szakítottak is, ugye, a miniszterelnökkel, akivel addig jó kapcsolatot ápolt, nagyon jó viszonyt ápoltak, ugye. Tehát volt azért is egy összefogás, tehát végülis összejött ez a nagyiparági egyesség arról, hogy ez a reklámadó ez mennyire káros, és aztán valamiféle közös fellépés volt az másik, és hogy eredménye nem nagyon lett, hiszen bevezették a reklámadót.
1: Igen, hát ez arra utal, hogy a média már nem játsza el legalábbis Magyarországon nem játsza el azt a szerepet, ami eredetileg neki lett száma, vagy amit még Nyugat-Európában eljátszik a média. Tehát itt már komolyan megrendült, úgy gondolom a médiának a hatalom ellenőrző szerepe, és nem tud működni úgy, mint a bizonyos tekintetben a népnek a, a, a megnyilvánulási felülete, vagy a nép kritikája, és hát emiatt nem is olyan jelentős lobby erővel rendelkezik. Tehát elég könnyű a médiát lenyomni, hogy így fogalmazak, arról nem is beszélve, hogy az államtól hihetetlen nagy mértékű hirdetések, árasztják el a médiát, vagy annak egy részét, nem az egészet, mint ahogy tudjuk. Következésképpen ki van téve a média az államnak. Ez szintén nem szerencsés helyzet, hogy finoman fogalmazzak.
0: Uh -huh. És aztán lehet reklámadó, ugye eltörő, egy fölfüggesztették időre, most megint ráadásul jön vissza. Ez, um, hogy látod, hogy ez mennyire káros, vagy mit gondolsz erről?
1: Én azt gondolom, hogy persze a médiának van egy kitüntetett szerepe, de azért lássuk be, hogy a média ugyanolyan gazdasági szereplő, mint márki más. Tehát, hogyha a média azt mondja, én mindig ezt mondtam, hogy például függetlenség, véleménynyilvánítási függetlenség csak akkor van, hogyha a médiavállalat nyereséges. Ez arra utal, hogy amíg nincs rendes pénzügyi teljesítmény, addig aztán fogja lesz a média mindenféle erőknek ez arra utal, hogy igenis el kell ismerni hogy a médiavállalkozások, elsősorban gazdasági vállalkozások. Holland vagy finn privát pénzek belemennek egy bizonyos üzletbe, és úgy gondolják, hogy Magyarországon nyereséggel tudnak ebből kijönni, mondjuk a finn kamatráta fölött. Egyszerű ez. Tehát e tekintetben viszont még azt is elismerem, hogy bizonyos gazdasági területen dolgozó cégeket lehet adóztatni. Tehát én önmagában nem vagyok az ellen, hogy, hogy legyen reklámadó. Hát persze, hogy nem jó, mindenki ezzel ellen tiltakozik, de önmagában egyébként nem csorbítja a véleményi szabadságát egy adó, csak annyiban, amennyiben mondjuk egy médiavállalkozást veszteségesé tesz, ha az addig nyereséges volt, és a veszteséges médiavállalkozás akkor már nem tudja ellátni, ugye, ezt a politikai vagy társadalmi funkcióját sem. De hát ettől még tekintsük a médiavállalkozásokat ugyanolyan vállalkozásnak, mint bármi mást, és mi is viselkedjünk úgy, tehát ne keverjük össze a politikát a gazdasággal, azért ezt fontosnak tartom megemlíteni.
0: De ugye ott az is a probléma volt, hogy nem azonos volt a kulcsmértéke, bizonyos mondjuk az RTL-re valamilyen 40-50 körüli adót vetettek ki, aztán tenne a korrigálni kellett, tehát nem volt teljesen igazságos az, hogy kire, mekkora összeget vetettek ki, illetve az, hogy árbevétel alapú volt, tehát, Igen. hogy nem a nyerességet adóztatta, hanem azt is, aki egyébként mondjuk veszteségesen működött. Hát az
1: árbevétel alapú adókkal sincs bajom, hogy az ÁFA az egy árbevétel alapú adó. Tehát van ilyen nagyon sok a világon, és bizonyos tekintetben jobb is, mert a nyerességet mindig lehet manipulálni ilyen vagy olyan módon. Ezt is tudjuk nagyon jól. Tehát nem szeretnék abban a szerepben lenni, hogy alulról, a mikrogazdaság felülítélem meg ezeket a helyzeteket. Az utóbbi években egyre inkább eltávolodtam a mikroszintektől, és már nagyon globálisan igyekszem. Nem csak az országot, hanem a világot is nézni is. Lehet ezt felülről is nézni. Hogy azt mondani, hogy oké, okay, árbevétel alapú. Csak ez elvisz egy tágabb értelmezéséhez annak, hogy a kis és a nagy vállalkozásokkal hogyan bánunk Magyarországon. Én azt merem állítani, hogy minél nagyobb egy cég, annál hatékonyabb. Az, hogy kisvállalkozások vannak Magyarországon, az csupán egy kényszer. Csehországban fele annyi cég van, még Magyarországon, ebből az következik, hogy egy cég átlag árbevétele, mondjuk kétszer annyi vagy majdnem háromszor, mert a CSE GDP az másfélszeres a magyarnak, mint egy magyar cégé. Tehát itt szétaprózódott kis semmi cégek próbálnak túlélni a piacon. Én értem, hogy a kormányzat próbálja őket támogatni, de nem azért támogatja nyilván őket, mert a hatékonyságukat szeretné emelni, hanem hogy a munkaerőpiacra ne ömöljön rá az a sok egyéni vállalkozó egyébként, aki tönklemenne más formában. Tehát emiatt... Én szociáldarvinista vagyok, tehát én azt gondolom, hogy akinek meg kell halnia és kis cég, az haljon meg, illetve nem fog meghalni, el meg kell menni munkavállalónak. És kész. Tehát más országokban ez így van. Úgyhogy ezért tartom igazságtalannak is, meg hihetetlen rossz megközelítésnek a magyar gazdaság struktúrájának az alakítása szempontjából azt, hogy a kis vállalkozásokat kiemelgetjük, itt a terhek alól a nagyokat meg jól Szóval előbb-utóbb eljön az idő, amikor nem lesz multi, amelyik ide szeretne jönni az országba, mert eleve tudja, hogy hátrányos megközelítésben lesz része.
0: Na ezt akartam kérdezni egyébként, hogyha most téged megkérdezne valaki, hogy én egy befektető vagyok, és jöjjek Magyarországra, indítsak-e itt egy médiavállalatot, akkor lebeszélnéd?
1: Mindenképpen. Tehát ez nem egy nyílt médiapiac, itt nincs verseny, itt állami függőség van. Szerintem értelmes ember ide most a médiapiacra nem jön be. És ez, ez már nem is kell nagyon konzultálni helyi erőkkel, ahhoz a nemzetközi hírekből is ez teljesen egyértelmű. Csak ebben az a baj, hogy, hogy nyisgött a magyar médiapiac a rendszerváltás után, ugye, svájci, holland, aztán finn, német, osztrák, befektetők, itt majdnem, hogy tolongtak. Mennyi pénzt hoztak ezek ki? A sanoma meg a VNU egyetlen egy fillért nem vett ki. Egyetlen egy fillért. Tehát nem arról volt szó, hogy betették itt a pénzt, aztán hordták ki táskaszámra. Ez, ez, egy, ez, egy, ez egy olyan érvelés, ami sose volt igaz. És, és nem, hogy örültek volna.
0: Nem vettek ki osztalékot?
1: Nem vettek ki osztalékot. A végén már, amikor nagyon lett a helyzet és a lezárásról volt szó, persze, hogy kivették uh -huh. a felgyőlemlet tőkét nyilván. De húsz évig itt fizetés nem volt. És ha jól tudom, akkor máshol sem igazán. Tehát hatalmas tőke bekerült a, a, a rendszerbe, utána számoltam, ahogy rotálódott a szanoma, hát szerintem kétezer dolgozunk volt úgy összesen 20 év alatt, ugye? akkor azért eltartottunk 2000 embert nagyon jó színvonalon. most Sőt, polize... 2000 családot. 2000 sok. családot. Tehát most a fele annyit keresik ugyanazok a kollégák, mint amit a szanomában keresték. Kell ez nekünk? Hát nem. Tehát, hogy... És, és, és reinvestáltunk, új lapokat hoztunk ki, élénkítettük a magyar lappiacot, ugye vásárlásra késztettük az embereket. Azt szoktam erre mondani, hogy én nem láttam hosszú tömött sorokat, persze azt mondom a székháza előtt, hogy az emberek sztori magazint követeltek volna. Csak hát voltunk olyan eszesek, meg meg ügyesek, hogy mégiscsak kihoztunk egy olyan terméket, amit aztán az emberek megvettek. Hát ettől pörög a GDP, nem? Hát, hogy, hogy, hogy kreatív termékekkel kijönnek a, a vállalkozások, és emelik a magyar GDP-t. Tehát ezt így, most így nem. Tehát a média szerintem így minimális mértékben járó hozzá a magyar GDP-hez.
0: Mit lehetne tenni, hogy ezt valahogy vissza kéne állítani a normál körülményekre, tehát azt, hogy újra jöjjenek ide befektetők, akik ugye most ugye elvonultak Magyarországról. Egyiket a szanoma az, hogy ki ment, abban volt szerepe az itteni helyzetben, vagy semmit, tehát tényleg csak ez a rossz döntés, amit mondtál a, a tévévásárlás?
1: Semmilyen szerepe nem volt a magyarországi helyzetnek, azt mondom, a döntésében, az tisztán egy gazdasági, üzleti döntés volt, úgyhogy az, amit elmondtam. Hogy mit lehetne tenni, ez egy még inkább globális kérdés, hiszen még korábban volt pénz a médiában, mert az emberek az írott formában eléjuttolt információért fizettek, ugye lapár formájában. És ott hatalmas hatalmas bevételek voltak, most már nem emlékszem pontosan, de a lapárbevétel volt, biztos 100 milliárd forint csak az országban a csúcsán. Plusz a hirdetési bevételek még 100 vagy még 150 valami ilyesmi. De ez egy, egy 200-250 milliárdos piac volt, lapteresztő céget tartottunk el, stb. stb. Most egyrészt a fizetős, termékeknek a példány csökken, azért mondom, hogy példány száma, gyakorlatilag a nyomtatott termékekért fizetnek még, és hát ö, sajnos az egész világon elterjedt az a kultúra, hogy ami információ és elektronikus formában jelenik meg, azért nem fizetünk. Hát persze ennek vannak ellen példája a New York Times-tól kezdet, át, azért Amerikában például, vagy az Axel Spingernek kiváló digitális bevételei vannak, csak hát a világnak, vagy Európának a keleti felén ezt valahogy ezt a koncepciót nem lehet elterjeszteni, hogy van valami ami dolgoznak emberek, bért kapnak érte, és akkor a végterméket meg el kell adni pénzért. Szóval az valahogy nem fér a magyar ember agyába, de ahogy így elnézem, az oroszéba se, meg a románéba, meg a lengyelébe se.
0: Na innen fogjuk rögtön folytatni Szabó Györgyel, akinek egyébként egy új pozíciója van, és azt is majd el fogom mondani, hogy, hogy ez micsoda, meg majd erről fogunk egy kicsit beszélgetni. Tehát Szabó György a Sanoma Média Budapest egykori vezérigazgatója a vendégem, és egy új pozícióról is beszélgetünk a szünet után, vissza. Továbbra is a média egyet hallják a kis szünet után. Vendégem pedig Szabó György, akit az előbb ugye úgy mutattam be, hogy a Szanoma Média Budapest volt vezérigazgatója 2014-ig, amikor is a Szanoma kivonult Magyarországról, és aztán a céget eladták, és le belül egy centremédia csoport. Tehát Gyuri, amiután te távoztál a Szanomától, miket csináltál, és most ugye van egy új munkaköröd, egy új pozíciód, akkor erről is egy kicsit beszélj, egy szíves.
1: Én készültem a távozásrait, csak a tapasztalatok okán említeném meg, hogy a Menedzserek Országos Szövetségének az elnöke voltam három évig, és nagyon sok szituációt láttam, hogy vezérigazgatóknak megszűnik ez a kiváltságos helyzetük, hogy ők vezérigazgatók, és van, aki nagyon jól összetudta tartani magát, van, aki meg elveszett. Tehát én felkészültem erre, és még a távozásom előtt létrehoztam a cégemet, egy üzleti tanácsadó céget. De tulajdonképpen mérnökként és közgazdákként azt gondoltam, hogy a magyar innovációkat összegyűjtöm és megpróbálom őket üzleti tanácsokkal, pénzügyi tanácsokkal ellátni, netán pénzt közvetíteni hozzájuk, hogy az innovációk megvalósuljanak. Hát mai napig is a legnagyobb innovációs adatbázissal rendelkezem az országban. Nagyon sok üzleti tervet készítettem, de ilyen százas nagyságrendben valóban én magam magyarul, oroszul, angolul mindenütt. Tehát azt hiszem kiszolgáltam a innovátorokat, de ez egy nagyon-nagyon nehéz út. Tehát gyakorlatilag ezen minimális esélyeket vagy lehetett teremteni, vagy lehetőséget lehetett megvalósítani. Az üzleti tervezés volt még a, a területem, pénzügyi tervezés. Egy sajátos, egyszerűsített, de nagyon szikár nézőponttal, illetve talán egyedüli B2B hírlevelem van az országban, ami eladókat, vevőket közveti, tehát egy ilyen marketplace, egy ilyen hub, B2B hub az országban. Ezek mind eredeti megoldások. Tehát Ezek ezeket... termékeket
0: árulnak? Egyébként termékeket próbál összehozni a vevőkkel, vagy inkább cégeket a vevőkkel?
1: Termékeket, vevőkkel, cég eladások vannak, benne önéletrajzok, tehát ez egy ilyen nagy piac tért uh -huh. tulajdonképpen, amiben minden elfér, ami eladó vagy amire igény van ingatlanok, kereskedelmi ingatlanok, és ennek már most fogom elkezdeni a nemzetközi megvalósítását is. Tehát tulajdonképpen kilépek egy nemzetközi kereskedelmi platformmal nem sokára, ami hát az elején angol lesz, aztán majd meglátjuk lehet még több nyelven is. Tehát tulajdonképpen ezzel foglalkoztam, és azt láttam, hogy ugye nem a multi szinten dolgoztam, hanem a KKV-knak a szintjén. Itt azért nagyon sok probléma van. Tehát úgy érzem, hogy a magyar kkv a felkészültsége, tulajdonosi ügyvezetői szinten nagyon-nagyon sok kívánivalót hagy maga után. Hát ez persze piac is, amiben aztán tudtam tevékenkedni elég sokat.
0: Ez alatt, az időszak alatt, az nem fordult meg a fejedbe, hogy a médiába? Ezt teljesen le akartad zárni? Vagy nem lehetett? Tehát a lehetőségek, vagy a helyzet maga nem tette lehetővé? Vagy nem is vonzott eleve?
1: Hát nem vonzott. Tehát olyan médiacéget nem láttam, amelyikben tudtam volna tevékenykedni. Én úgy látom, hogy a média ezen koncentrációja, ami lezajlott az országban, ez ugye a versenyt tulajdonképpen lelassítja, vagy nagyon megnehezíti. Én viszont versenypárti vagyok. Tehát semmiképpen nem tudok részt venni olyan szervezeteknek a működésében, amelyek félmonopól helyzeteket élveznek, vagy pedig, ha viszonyok nem piaciak. Tehát én azt gondolom, hogy... Ebben nem volt, nem volt szerepem. Azt szoktam mondani, hogy életem leghosszabb kirándulását tettem a médiában, hiszen nem erre születtem, nem erre vagyok kiképezve, és mégis. De hát ennek az évnek ott úgy érzem, hogy, hogy vége lett. És azt is láttam, hogy ha nincs pénz egy bizonyos piacban, akkor nincs értelme gondolkodni azon, hogy ott dolgozzon az ember.
0: És már nincs pénz a médiapiacban? Tehát már csak ezek az állami dolgok tartják életben a, a magyar médiapiacot gyakorlatilag?
1: képzeljük el, hogy nincs állami pénz, és képzeljük el, hogy nincs koncentrált médiapiac, akkor hogy néz neki ez a magyar médiapiac? Én úgy látom, hogy a hirdetési bevételek, azok vagy a hirdetési költések, ugye a sajtóból mennek ki, azért ezt lássuk be. Példányszámok számok mindenképpen csökkennek, és az internetben pedig már nem média jellegű. Tehát ott már, már a, a, a kattintási konstrukciók mennek, tehát sokkal direktebbek, nem klasszikusan média jellegűek a költések. És hát olcsóbb is lett az internet, szerintem leolcsósította a reklám tevékenységet, tehát távolról nincs annyi pénz már a médiában, mint, mint korábban.
0: Hát akkor nincs annyi. aha. Nincs. Ez alatt az időszak alatt, az nem merült föl benned egyébként, vagy nem voltak ilyen terveid, hogy uh, politikában egy kicsit kipróbált magad? Vol, volt valami ez ügyben, nem? Valami, valami rémlik? Valami, valami ott az olimpia körül például, talán a...
1: Hát még a legelső kísérletnél benne voltam a budapesti olimpiány mozgalom elnökségében, az még szanomás hát az olimpia párti. Ez egy olimpia uh -huh. párti volt. Akkor én azt gondolom, hogy... Uh, még talán nem volt irreális. Egyébként nem vagyok olimpia párti. már főleg. Leginkább azért, mert mi korábban talán a gazdasági teljesítményünk elbírta volna, de most már nem. Tehát most már kifejezetten nehéz időket élne meg Magyarország, mint ahogy Athén is szenvedi, vagy szenvedte az Aténi olimpiának a következményét. Most már nem vagyunk elég erősek egy olimpiához, ezt, ezt gondolom. Persze, hát amikor eljöttem ott a, a, a figyelőben, volt azt hiszem egy interjú, ott persze megemlíteje az ember, hogy miért ne lehetne az ember miniszterelnök, de hát be kell látni, hogy ugye ezeknek a, a pozícióknak a, a, a ellátására mindenképpen pártpolitikai úton le, van csak lehetőség. Nem csak Magyarországon, ez az egész világon így van, ahhoz pedig azért nem volt ambícióm, hogy most akkor kizárólag pártpolitikai területen tevékenykedjek, tehát tulajdonképpen irálisá vált egy ilyen, Mondjuk úgy, hogy akár még fiktív ambíció is. Hát azért politikával mindig foglalkoztam, de az a helyzet, hogy tulajdonképpen most már nem látok olyan politikai mozgást, és most az egész, beszélek, az egész világról beszélek, amelyekkel nagyon könnyű lenne azonosulni, és ez a hagyományos bal meg jobb oldal elveszítette a jellegét. Ezt azzal szoktam demonstrálni, én kiszámoltam, hogy mennyi a világon az átlag jövedelem főre. Ez nagyon kevesen foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel. Erre van egy metodika egyébként. És ez az átlag jövedelem havi 120 ezer forint. Tehát ugyan, most már több 400 dollár egyébként, uh -huh. ha visszaosztjuk a világ GDP-jét, a lakosságszámmal, és így tovább.
0: Meg nem mindegy, hogy milyen forint euró árfolyammal, milyen forint dollár árfolyammal számolunk. Régen Ugye még 300 ronglatt. forinttal Régen.
1: számoltam, ezért jött ki nekem a 400 dollár 120 ezer forinttal, de legyen 160 ezer forint, tök mindegy. Uh -huh. Tehát, hogyha Bill Gates is ugyanannyit kapna, mint az etióp uh -huh. átlagpolgár, akkor lenne a világon a 100 legyen most 160 ezer forint a jövedelem. És én azt gondolom, hogy ez iszonyúan kevés. Tehát gyakorlatilag a föld népessége ott tart, hogy nem tudja önmagát eltartani, és hogyha pici a torta, már pedig ez azt jelenti, ugye, akkor annak a szeletelése az csak konfliktusos úton mehet végbe, és ebből adódik a világ összes baja. A háborúktól kezdve a migráció téma, mert az emberek mindig oda mennek, ahol többet kapnak, mint ahol élnek. Ez ilyen egyszerű. És hogyha a jobb oldali nézőpontokat nézem, akkor ez azt jelenti, hogy ők mondjuk konzervatívak. Hogyha konzerválni akarjuk ezeket a viszonyokat, ezeket a jövedelmi különbségeket, meg azt a helyzetet, hogy nem tudunk eleget termelni, nekem jöhet bárki ezekkel az alacsony GDP hülyeségekkel, tehát akkor, akkor az baj, ugye? mert ez így nem maradhat változatlanul, tehát a konzervativizmusnak, ami a jobb oldal véleményem szerint, ezért nincsen terepe, mert a megújulásra nem képes. A baloldallal az a gondom, hogyha azt mondjuk, hogy osszuk el Egészségesebben, meg igazságosabban a anyagi javakat osszuk el, akkor az a számjon ki, amit én az előbb mondtam, uh -huh. kell osztottunk mindent szépen, és akkor 160 ezer forintból érdegéhet az egész világ népessége. Tehát ők éppen e tekintetben ez is egy retrográd megközelítés. Tehát, hogyha nem találunk ki valami teljesen újat, akkor elvesztünk. Elvesztünk. És nincs új egyelőre. Lehetne, van egy pár gondolatom erről, de, uh -huh. de azért önálló ideológiával még ezek nem fortak ki. Az biztos, hogyha egy ember nem termel többet anyagi jószágban, mint eddig, akkor nem lesz megoldás. És nekem itt jöhetnek a természetvédők, meg a klímavédők, hogy meg a, a nyugat túlfogyaszt. Hát nem az a jó, hogyha az embernek sok van, meg jó van. Értem, hogy sokan túlfogyasztanak, de ezt nem lehet eladni Afrikában ma még hogy túlfogyaszt az emberiség, álljon meg a mellett. Ott az a feladat, hogy egyáltalán fogyasszon annyit, amennyi a jóléthez kellene. Tehát a világnak nem a túlfogyasztás az igazi problémája, hanem az alultermelés.
0: Lehet, hogy neked egy szakértői kormány kellene, mint mondjuk a bajnai kormány volt, ugye, hogy nem egy párt állt úgy igazán mögötte, bár azt nem látjuk, hogy annak is vége lett ugye, a rövid időn belül.
1: Hát annak azért lett vége, mert választások következtek, tehát ott kötelező volt, hogy vége legyen. Én ilyenkor azt szoktam mondani, hogy van-e a világon szakértői kormány, amelyik hosszú távon irányít bármit, nincs nincsen. nincsen. Tehát kormányok csak politikaiak tudnak lenni, és valószínűleg ez így helyes, hiszen egy parlamentnek referálni kell, tehát nem lehet függetlennek lenni attól, hogy milyen a választói akarat. Ez nem így, nem így működik. Attól még, mert egy kormány, politikai kormány, attól még működhetne szakszerűen, csak ilyen nagyon kevés van a világon. Ilyet tulajdonképpen Észak-Európában látok szakszerűen működő, ugye Hollandiától fölfelé, mondanám ezt, Németországot is beleértve, még Svájcot. Ausztriát. Tehát innen fölfelé működnek szakszerűen működő, vagy szakszerűen összeállított, tevékenykedő politikai kormányok. Sajnos a világ többi részén ez már, ez már nagyon, nagyon nem így van.
0: Ugye van olyan ország, Lásdolaszország, ahol viszont állandóak a kormányválságok, mert a kormánycserék. Most is ugye éppen egy ilyen időszakot élünk, amikor a következő választásra vár Olaszország, hogy ott mi fog történni, ugye vannak is előrejelzések, hogy ott mi lesz. De amikor nincs kormány, akkor is működik valahogy az az ország úgy, ahogy, de megy előre.
1: Én másfél évig Prágában dolgoztam, uh -huh. vezettem a prágai szanomát, és ebből a másfél évből 11 hónap olyan hónap volt Csehországban, amikor nem volt kormány. Mert a parlament 200 fős Csehországban, és 100 főt választottak az egyik oldalra, 100 a másikra. Így jött ki, nem tudtak kormányt alakítani. És 5,3%-kal emelkedett a GDP száguldott a GDP. Tehát a gazdaságot iszonyúan nem érdekelte. Hagyták a
0: gazdaságot, nem folytották le?
1: Pontosan. Belgiumban egyébként ez egy szlogán. Hogyha, <gül> <gül> ugye ott is állandóak a kormányválságok, meg nincsenek kormányok, hogy amikor nincs kormány, akkor fejlődik a gazdaság, úgy Isten igazából. Tehát ebben van azért valami. Tehát nagyon sok kormány, hogy ne célozgassak, ugye inkább csak át a gazdasági fejlődésnek, és inkább lassítja, mintsem sem gyorsítaná uh -huh. Szóval. Ne, nem, nem, nem kell abból nagy drámát csinálni, hogyha egy kormány nem tud éppen rá telepedni a És a
0: Ha már említed Prágát, meg Csehországot, ahol ugye tényleg több évi kint voltál a szanoma ottani vezetőjeként, de közben itt a magyar is csináltad, igen, tehát egyszerre láttad el a kettőt, úgy emlékszem, igen. Mi volt más ott kint a magyarhoz képest? Tehát menj, hogy élted meg azt az időszakot, és egyébként gondolkodsz azon, hogy mondjuk külföldön próbálj szerencsét esetleg a későbbiekben.
1: Nagyon jó a kérdés, a cseh kultúra az teljesen más, és bár ezt a szót nem szeretem, a magyarok nagyon gyakran használják ez a más, és ez nincs tartalma, akkor elmondom, imbében más. Azt szoktam mondani, hogy egy ilyen békülékeny, ilyen kultúra a cseh. Ott például nincs alkú, tehát az üzleti partnerek azok nem nyomogatják le az árakat, mint az isztambuli bazárban, ezt én megtapasztaltam ott. És tehát egy tekintetben szoftosnak is lehetne nevezni ezt az üzleti kultúrát, csak van két hihetetlen nagy előnye. Az egyik az, hogy az árak nem mennek feleslegesen lefelé, mint ahogy Magyarországon valaki leül velem szembe, akkor már eleve tudom a szeme állásából csak irányáról beszélünk, majd az az én dolgom, hogy nyomjam le. Ugye? Mert akkor vagyok macsó gyerek, magyar gyerek, hogyha én nem fogadok el egy árajánlatot.
0: De akkor te is mondjuk olyan ajánlatot fogsz tenni, ami már e szerint van árazva, hogy tudod, hogy majd ő majd lenyomja.
1: Igen, de hát mi, mi értelme van ennek? Nincs értelme. Mm. És a másik előnye még nagyobb ennek a, a szoftos kultúrának, hogy a megállapodásokatok gyorsan megköthetnek. Nem alkudozunk, meg megyünk vissza, meg majd megbeszélem a főnökkel, meg mit tudom én, hanem ott T -t -t. aláírek gyorsan. Most a GDP-t egyébként két dolog pörgeti leginkább, az egyik a magas árak. Uh -huh. Tehát minden országban, ahol magasak az árak, ott magas a GDP. Egyébként meg, ahol magas a GDP, a boldogságindexek mindig a legmagasabbak. Uh -huh. Mert ilyen alapon ugye bangladesben lenne elnézést a bangladesi néptől, de ott lennének az emberek a leghapibbek, de valamilyen megmagyarázhatató okból ez nem így van. A másik pedig az üzletkötés gyorsasága tehát a pénzforgási sebessége növeli a GDP-t. Magyarországon lassú a pénzforgási sebessége miatt a húzavona miatt, állandó alkudozások, elkenések miatt, és az árak is alacsonyak. Ugye Csehországban szinte mindennek másfélszeres az ára. A hirdetés már akkor, a, a, a televízióban a hirdetési tarifák a háromszorosabb volt, vagy kétszeres a magyarnak Csehországban. És, 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 és magas szinten bőrgött a pénz. Ezt kellene csinálni nálunk is.
0: Hm. Érdekes, amit mondasz. És egyébként az, hogy külföldre kacsingatni, ez még úgy benned van, meg van még ez?
1: Hát nagyon bennem van, nagyon bennem van. És megint elnézést kérek, hogyha érintve érzi magát valamelyik volt házastársam. De én azt mondom, hogy az ember annyi, annyi féle, ahány országban lakott, ahány felesége volt, és ahány nyelvet beszél. És e tekintetben nagyon szívesen laknék még más országban. Főleg Európa vonz egyébként, mert azt gondolom, hogy nagyon-nagyon méltatlan Európával szemben lebecsülni ezt a teljesítményt. A világnak még mindig a legfejlettebb térsége Európa. És ezt azok a népek szenvedték ki, akik Európa területén végigéltek. Végigéltük ugyanígy mi, ugyanazokat a szakaszokat, mint amilyen nehéz helyzetben ma más országok vannak, úgyhogy nem, nem a kolonizáció, nem a gyarmatosítás hozta itt a nagy jövedelmeket és más népeknek a lenyomása, ezek mind hazugságok, hanem az európaiak létrehoztak egy olyan kultúrát valahogy ezen a kis területen, ami végül is a legmagasabb fejlettséget létrehozta ezen a világon. Tehát én emiatt Európa párti vagyok, és Európában keresem a helyemet, úgyhogy van három-négy ország, amit most fontolgatok, és abszolút nem tartom kizártnak néhány év múlva elmegyek.
0: E Európa most viszont elég krízis helyzetben, ugye energiaválság, most száj, meg egy csomó minden problémai egyszerre. Milyennek látod Európai jövőjét, meg egyetem Magyarország jövőjét? Vannak, vannak azért pozitív jelek, Van optimizmusra isok?
1: Ok? Hát egyrészt könnyű lenne azt mondani, hogy Európa eddig is tulajdonképpen mindig megoldotta a válságait. Azért lássuk be, tehát hogy annyi háború dult az Európát, kibékültek a, a nagyhatalmak, a felvilágosodás egy hatalmas forradalmat hozott, teljesen átalakította Európát, aztán létrejött az Unió, aminek egyszerűen nem lehet túlbecsülni a fontosságát. Hogy német és francia, az, is, az most már nem, nem tud ellenség lenni azért. Ez egy hatalmas dolog. Tehát, hogy én bízom abban, hogy ez a megújuló erő, ami eddig is benne volt az európaiakban, ez a jövőben is meg lesz, mert ehhez megvan a tudományos alap, és van egy elég jó spirituális alap, ez a kulturális alap, ugye ez a, mégis én azt mondom, hogy ez a keresztény zsidó kultúra azért még mindig minden probléma ellenére, tehát az egyháznak a működését is lehet kritizálni, de csak azt kellett gondolnom, hogy ez a ez a, ez a gondolatiság, amit mi az európaiak képviselünk, ez, ebben van megújuló erő. Például az energiaválságot biztos, hogy meg fogjuk oldani. Az energiaválság megoldása az nagyrészt tudományos technikai kérdés, egyébként erre már megvannak az innovációk. Uh -huh. De engem például nagyon pozitívan lepett meg az, hogy Németországban a szociáldemokraták azért szenvedtek vereséget néhány tartományi választáson, mert egyrészt nem álltak ki elég keményen Ukrajna mellett, és hogy, hogy ezt az energia átállást nem valósították meg elég gyorsan, elég határozottan. Tehát például a németek pontosan másképpen gondolkodnak egy a magyarra tekintetben, hogy, hogy a németek meg fogják oldani ezt az energiaválságot, meg fogják oldani technikailag, legyen energia, és kicsit nekünk is nem azon kellene gondolkodnunk, hogy két fokkal hűvösebb lesz télen, akkor ez milyen dráma, hanem azon kéne gondolkodni, hogy vannak dolgok, amelyeket egy kicsit így be kell áldozni, szűkösebben kell majd egy kicsit élni, átmenetileg, mert Európa meg fogja találni a megoldását. Magyarország egyedül nem. Tehát mi nem vagyunk Svájc. Egyetlen egy ország van Európában, amelyik úgy oldja meg a problémáit nagyon magas szinten. Ez Svájc, hogy nem tagja ennek a közösségnek. De mi össze vagyunk kötve a a földgázvezetékekkel, elektromos vezetékekkel, stb. Európával. Tehát, hogyha nálunk hiány van, akkor azért is van Európa, hogy kisegítsen bennünket, és ez az értelme a dolognak. Nekünk a tartalékaink nem olyan erősek, hogy egyedül el tudjunk, el tudjunk lenni.
0: Hú, hát erről is annyi mindent még jól lenne beszélgetni, de az időnk az viszont sajnos nagyon szorod, és még a legfontosabbról vagy a legújabbról nem beszéltünk. Át. Hát a te új pozíciódról még valójában nem is kérdeztelek, hiszen te lettél most az Enetnek nek a nemzetközi kapcsolatokért felelős igazgatója, jól mondtam?
1: Igen, hát van egy szolgáltatás csoport az enetben amelyik egyébként a gk nak volt egy lányvállalata, és húsz éve lettek önállóak, és ezért maradt még az internetkutató és tanácsadó megnevezés a cég nevében, de egyeket azért csináljuk is, tehát a kutatással is foglalkozunk, és hát üzleti tanácsadással, közbeszerzésekre való felkészítéssel cégeknek, projektmenedzsmenttel, adatbányászattal, most éppen a legújabb, nagyon Érdekes és vonzó téma, a mindenféle üzleti folyamatok robotizációjának a kérdése. Tehát a cégben van egy hatalmas tudás, tényleg egy 200 fős cégről beszélünk, ami, ami ma Magyarországon kifejezetten erősnek számít, és olyan hihetetlen tudás központosul, amit érdemes használni. És az egyik ilyen fejlesztés egy iskolai órarend, tervező szoftver, amit önképpen inkább általánosságban tekinthető egy ilyen erőforrás-allokációs feladatnak. Ez csak az egyik megvalósulási formája, teljesen mindegy, de ez most van kész, és ezt a, ezt a programot az egész világon én fogom értékesíteni egy kisebb szervezetnek az élén. Úgyhogy most éppen onnan jövök a cégtől, és, és az uruguayi uh -huh. iskola rendszerre foglalkoztam, és annak, annak a megoldásával, hogy hogy lehet ott a 3000 iskolát elérni azzal, hogy ezt a terméket náluk bevezessük. Tehát inkább külkereskedelmi, tehát marketing tevékenységről van szó, de hát a nemzetközi tapasztalatim itt azt hiszem, hogy többszörösére dúzasztják a cégnek a potenciáját. Egyébként ez az első terméke az Enetnek, amelyiket külföldre vinne tulajdonképpen, és én azt remélem, hogy ezáltal egy ilyen exportkultúra, vagy a külpiacokra a történő gondolkodás kultúrája is bejön a cégbe, és ez még hatalmas eredményeket tud az Enetnek hozni.
0: És ez a pozíció akkor nem is létezett eddig ez a nemzetközi kapcsolatok? Nem, ez
1: nem, nem létezett. Tulajdonképpen egy kapcsolaton keresztül elértek engem, és kérték, hogy az önletrajzomat küldjem be, és akkor az önletrajzom alapján rájöttek, hogy na, akkor itt a momentum, ha már úgyis nagyjából kész van ez a szoftver, akkor érdemes lenne megjelenni a kőpiacokon is. És hát hadd legyek annyira, nem tudom, álszerény, hogy nehezen találnának, jobb embert, aki, aki jobban oda tudna figyelni erre, meg a tapasztalatai megvannak, meg vannak, én, én, meg nekem nagyon tetszik ez a cég, és nem ismertem őket korábban, de hallottam előadni az üzletágvezetőket vezetőket is, a rendkívüli intellektualitás koncentrálódik, rendkívüli.
0: És hogy kell elképzelni egy átlagos hetedet? Hát minden nap bejársz és minden nap be kell menni, mint egy hagyományos munkahelyen, vagy ez nem így, nem így működik?
1: De így működik, tehát ez egy munkavállalói szituáció, Azért a rugalmasságát, az is mutatja, hogy havi három nap home office lehetőség van, tehát hogyha valaki szeretné. Én nem használom ki egyelőre, mert azt gondolom, hogy ott bent jobb, hogyha az ember ismerkedik és az információkat össze összeszedi. De én egyet is értek azzal, hogy, hogy együtt kell lenni. De sokszor elgondolkoztam az, hogyha most vezérgazgató lennék ezekben a viszonyokban, ilyen covid utáni viszonyokban, akkor mi lenne az álláspontom a home office történetről. Én nem nagyon engedném. Mert egy cég arról szól, hogy koncentrálja az információkat. A cégnek ez az értelme, hogy új szintre emeli azt az információ összességet, amit az individumok képviselnek. Azt pedig nem lehet távolságból csinálni. Tudom, hogy ez ilyen modern történet, de ott kell lenni, össze kell jönni, át kell menni a másik szobába, az nem ugyanaz, mint hogy átvideózok öt kilométerre, ezek spirituálisan, vagy az információ áramlás hatékonyságát szempontjából eltérő dolgok.
0: És egy olyan nagy cégnek az egykori vezérigazgatójaként, mint a Sanoma volt, nem fura beosztottnak lenni egy ilyen szervezetben, egy ilyen hagyományos, bejárós munkahelyen? Hogy éled meg, hogy vannak főnökeid? Mondjuk Sonoma-nál is voltak, hogy egy Künti a tulajdonos például kvázi főnök volt, de azért csak a, a napok nem arról szóltak, hogy jöttek az utasítások, hanem...
1: Hát igen, amíg nem én vagyok az amerikai elnök, addig <gül> mindig lesznek főnökök, valóban ez így volt. Tehát a szanomában is voltak és az ember mindig kialakítja a, a módusz vivendit. Itt azért a cég azt kell mondjam, hogy minimum szanoma szintű kultúrával rendelkezik, aminek az értelme az az, hogy nem játszogattuk meg a főnököt, hanem azt mondtuk, hogy önbecsülés alapon dolgozol, Tiszteljük egymást, semmiféle negativitás a falakon belül nem történhet. És az enetnél ugyanez a kultúra, tehát én nem érzem azt, hogy főnek beosztott viszonyok lennének, hihetetlen, egyenrangú és konstruktív a, a, a légkör, egyes vezetőket korábban is ismerek egyébként teljesen véletlenül, van, aki a médiában dolgozott, szóval így nagyon-nagyon pozitív ez a dolog. Egyébként meg azt tudom mondani, hogy az intelligenciának az egyik definíciója az, hogy mindig ahhoz a környezethez alkalmazkodsz, ami éppen van. Uh -huh. És hogyha ezt nem teszed, akkor nagyon rosszul viselkednél, és én nagyon-nagyon én örülök, hogy ez a lehetőség van. Most nem azt mondom, hogy meg, mesterségesen kell megbecsülnöm magam, hanem, de egyébként is azt gondolom, hogy ez egy kiváló szakmai kihívás, és, és, és nagyon szívesen csinálom pont ezt. Egyébként azért ez egy vezetői pozíció, uh -huh. ott a cégen belül, tehát így még az ilyen típusú, mondtam, is kielégíti.
0: És hát azért valamennyire média, hiszen az Enet vizsgálja mondjuk az online média piacot is, az online trendeket is. Ugye? Igen, szóval igen gondolom, hogy ez egy. Igen. Ez egy média cég mondjuk is. Azért.
1: Például e Esportról van kutatásunk, stb. De mondjuk ezek más divízióban vannak szervezve. Tehát itt is vannak bizonyos falak, ami nagyon helyes nyilvánvalóan, mert a szervezetet valahol fel kell építeni. Tehát én nem azokban a divíziókban tevékenykedem. Itt van egy elég nagy divízió, értékesítés, előkészítésről szól ez a divízió, tehát itt aztán a közbeszerzésektől kezdve a... Van egy a csoport, amely csak azzal foglalkozik, hogy a bejött ötletek, vagy a cégben megjelenő ötleteket hogyan lehet termékesíteni. Ezt például nagyon kevesen csinálják, és ez egy, egy, egy nagyon intellektuális munka, és pozitív volt a benyomásom arról, hogy egy ilyen részleg külön működik a cégben.
0: Elképzelhető, hogy még leszel médiavállalatnak az élén?
1: Hát médiavállalatnak nem hiszem. Például nagy, sokkal jobban foglalkoztat a kereskedelem. Tehát az, hogy, hogy, hogy globálisan mit lehet uh, még tenni a, a világért. A média már csak úgy foglalkoztatna, mint a szabadság, az emberi szabadság és a szuverenitás megnyilvánításának, vagy megnyilvánulásának a fóruma. Tehát e tekintetben ez nekem sokkal fontosabb, mint hogy mondjuk olyan média céget vezetek, amelynek van x milliárd forint, vagy dollár árbevétele, az már azért annyira nem izgat. De, de nagy, nagy árbevételű és nagy nyereségű, akár nemzetközi, vagy globális cégeknek a működtetése, az azért még izgat. Tehát nekem a nagyság mindig fontos volt, és, és a figyelmem most egyébként is így a globalitás felé elment. Tehát azt majd meglátjuk, hogy van egy-két elképzelésem e tekintetben, de most, hogyha ezt elmondanám, akkor mindenki rácsapna, aztán uh -huh. kezemről lecsapnánk ezt a gondolatot.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttél ide a média egyben. Szerintem nagyon érdekes dolgokat tudtam meg tőled. Szabó Györgyel, a a Média Budapest egykori vezérigazgatójával beszélgettem, aki egyébként most az ENET-nek a Nemzetközi Kapcsolatokért felelős Vezetője, igazgatója.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Ez volt a Média 1 mára. Egy hét múlva jövünk újra. Addig is visszavatható az adás a média1.hu-ról, Webcast a webcast.hu-ról, a Spotify-ról, ról valamint ezt a beszélgetést 11 rádióban is hallhatják. Megköszönöm tehát az önök megtisztelő figyelmét. Szalai Dánielt hallották viszont hallásra.